0: Dios te bendiga en esta hora. Una vez más eh, agradecemos a Dios la gracia y la misericordia que nos da en este día de estar reunidos para recibir de su gracia y de su misericordia en este día por medio de su palabra. Seguimos con el tema Conociendo a Jesús, el cual tiene como base Juan 832 que dice «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Hoy vamos a hablar acerca del de capítulo 5 de este evangelio. Es una, pues, eh, tiene, tiene, una, tiene dos cosas eh, en las que nosotros vamos a considerar. La primera, eh, un milagro maravilloso que hace Jesús, como todos, ¿eh? pero vamos a mirar cuáles son las características de este milagro y las reacciones de aquellos que se oponían a su ministerio. Bueno, eh, en este capítulo 5 eh, lo vamos a mirar todo de esa forma que Dios ha preparado para nosotros y pedimos que pues, eh, seamos edificados cada uno de los que recibimos esta palabra y que ella haga esa obra maravillosa en nuestro corazón y, y que pueda traer ese fruto para honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, eh, el capítulo 5 del, del Evangelio de Juan eh, hay una pregunta que Jesús hace. ¿Quieres ser sano? San Juan 5, versículo 6. Ese es el tema de este día. ¿Quieres ser sano? <ríe> bueno, entonces nosotros podemos darnos cuenta que bueno, es una pregunta que, viniendo de Jesús, posiblemente podamos pensar, ah, caray, ¿por qué pregunta eso Jesús si este hombre está en esa condición? Vamos a mirar los primeros versículos del 1 al 11, que es en donde se encuentra este, este milagro. Los voy a leer que está en, el, en, el, en este capítulo 5 voy a leer y voy a hacer algunas vamos a hacer algunas vamos a tener algunas notas, aseveraciones sobre eh, este, los puntos que miramos aquí. Dice, dice que pues eh, tenemos la oportunidad de mirar de esta forma. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda bueno qué cosa qué 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 maravilloso es leer este pasaje como todo todo en la en la escritura pero pues eh, vamos a mirar algunas cosas interesantes dentro de este de estos versículos primero nos damos cuenta que Jesús tenía la intención de estar en esa fiesta de los judíos, porque quería participar, quería honrar a Dios por medio de su participación en esa, en esa fiesta que se realizaba allá en Jerusalén. Y lo que dice el versículo 2 cuando habla de que eh, él llegó para entrar a Jerusalén por la puerta de las ovejas. Nosotros podemos darnos cuenta de que si hay alguien que quiere ser... Eh, reconocido en este mundo, siempre busca las, la oportunidad de, de ser reconocido al entrar por. Pues por la puerta principal, por eh, que todo mundo se dé cuenta que ya llegó. Jesús entra en, eh, por un lugar llamado la puerta de las ovejas. ¿Por qué se llamaba así? Pues porque eh, era la puerta por donde se introducían todas las ovejas y en general todo el ganado que iba a ser usado para los sacrificios en el templo. Y nosotros pudi pudiéramos considerar esto. Qué especial, Jesús dando un como un preámbulo, como algo de que eh, él iba a ser ese cordero en sacrificio para que nosotros pudiésemos tener libertad de nuestro pecado, de nuestra maldad, que Él iba a ser el pago. Él se introduce por la puerta de las ovejas. ¡Oh, qué maravilloso! Él está, él está caminando hacia ese lugar, llega y también, eh, de acuerdo a lo que dice la Escritura, Él escogió entrar ahí porque... Eh, sabía él que en derredor de ese estanque llamado Betesda, que estaba cerca de la puerta de las ovejas, había, como dice aquí en la Escritura, una grande cantidad, una, una, este, una multitud de enfermos. Y Jesús va con el objetivo, él lo tiene en su mente, de querer eh, mostrar su amor, su gracia, su misericordia para con aquellos que estaban sufriendo eh, una situación de dolor, de quebranto, de enfermedad, como es este el caso. Y entonces, cuando él llega a ese lugar, pues ve la condición de todas esas personas y, y eh, creo que él ya lo tenía listo, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que iba a llegar a ese lugar, iba a encontrar a ese hombre. Desde la eternidad, él lo miraba. Y él sabía lo que ese hombre había vivido y por qué estaba en esa condición. De tal forma que cuando él llega y se dirige a él directamente, dándose cuenta que ya tenía 38 años que estaba enfermo. Algo muy muy particular, que dice a, a que allí había este hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, eh, entonces él, él es movido a misericordia y entonces le pregunta, ¿quieres ser sano? Nosotros pudiéramos considerar cómo es posible que Jesús le haga esa pregunta dándola, dándola Dada la característica que este hombre vivía, su situación física, pues era eh, a todas luces, necesitaba ser sano. Pero Jesús quiere que él le diga si quiere ser sano. Muchas ocasiones nosotros podemos pensar, ¿por qué Jesús pregunta esto? ¿Por qué? Pues porque él conoce lo profundo de nuestro ser. Y hay algo que, que yo quiero que tú pienses en este momento. Alguna ocasión tú... ¿Tú has pensado que, que tal vez Jesús no quiera que, que tengas respuesta a esa necesidad por la cual has estado orando durante un tiempo? Bien sea que, que tengas una necesidad de economía o bien sea que estés de salud o, o no sé, cualquier necesidad que, que tú pienses ¡Ay, creo que Jesús no, no me está escuchando, no me está, eh, no, no me está atendiendo! Este hombre, fíjate, este hombre directamente Jesús le pregunta... ¿Quieres ser sano? Y lo que, me, lo que me llama mucho la atención es cómo responde Él. No da una respuesta a la pregunta. Y tal vez tú y yo en muchas ocasiones se presentan las, uh, las condiciones en las cuales eh, eh, debemos de tomar y debemos de expresar una respuesta clara al Señor y no lo hacemos. Fíjate, este hombre recibe la pregunta, ¿Quieres ser sano?, y entonces eh, él empieza a, a mostrarle su condición como si Jesús no lo supiera. A veces nosotros así también lo hacemos. Pensamos, ay, le tengo que decir a Jesús todo esto que estoy viviendo. Él lo sabe, qué bueno. Pero aquí muchas ocasiones hacemos como este hombre, directamente Dios quiere obrar su misericordia sobre nosotros y todavía estamos anteponiendo nuestras consideraciones a lo que Dios quiere obrar. Fíjate, él en lugar de decir, sí, sí quiero, Señor, él empieza a decir, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Eh, Ves mi condición y todavía me preguntas que si quiero ser sano, casi le está diciendo, ¿eh? y, y, y yo quiero, yo quiero eh, tener esa sanidad, pero no hay quien me acerque y yo cuando llego allá, pues ya hace otro antes que yo ya llegó. Jesús no le está preguntando, ¿quieres que te meta el agua? ¿Tienes, ¿Tienes alguien que te ayude aquí para esto? Imagínate la familia de ese, de ese personaje, de esa persona. Eh, yo no sé si lo llevarían todos los días <risa> o, o lo dejarían ahí día y noche, no tengo idea. Pero era algo, o tal vez eh, llegaban hasta muy de mañana y, y se iban en la... Allá anoche, porque esperaban que llegara san la sanidad a su cuerpo. Cuando se presenta la oportunidad, Él no sabe, no sabe responder. ¿Cuántas veces tú y yo no lo hemos sabido responder a Jesús en las circunstancias que se requiere un sí o un no? Esto es algo que tú y yo tenemos que considerar. Este hombre recibe una pregunta que parece obvia. ¿Quieres ser sano? <risas> y él responde con todas sus evasivas, no tengo quien me meta al agua, Señor. Eh, eh, yo quiero, pero pues, ¿quién me va a ayudar? No hay nadie que me haga. Entonces, fíjate lo que hace Jesús. Jesús no le, no le dice absolutamente, yo soy, y mira, vas a, tener este, vas a tener esta bendición de ser sano, ¿no? Simplemente Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Ah! Ahora hay algo muy interesante que tú y yo tenemos que mirar. Cuando Jesús dice unas palabras, cuando Jesús nos da una orden, tenemos que vivirla. Este hombre se levantó, no chistó, ya después de que, de que él le dijo que no, pues, no tenía quien lo metiera, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate la voz de autoridad con la que Jesús le habló, pero a la vez tierna, suave, de tal manera que no se resistió, que no puso resistencia, que no se puso difícil, ya no argumentó nada, simplemente él, aquel hombre fue sano al instante. Él sintió que estaba sano. Él sabía que ya se podía mover, de tal manera que se levanta, oh, toma su lecho y empieza a caminar. La característica aquí es de que era día de reposo, <risa> era día de reposo. Y entonces, eh, eso, eh, eh, ese es el agraviante que nosotros encontramos en este, en este milagro, como en otros que Jesús realizó, en esta señal que Jesús está haciendo. Y entonces, pues, eh, él se va caminando con su, este, con su cama, con su lecho de reposo, y entonces se encuentran los judíos y le dicen, oye, ¿Qué estás haciendo? Este es día de reposo, ¿no? Es lícito llevar tu lecho. Estaba permitido, fijémonos en esto, estaba permitido que podía ser transportado un enfermo en una cama, pero no se podía cargar la cama si no estabas enfermo. <ríe> si había alguien que necesitaba una cama y en ese día tú la transportabas, pues estabas en un problema muy serio, ¿verdad?, pero si eh, estaba el enfermo sobre la cama y lo transportaban de esa manera, estaba todo bien. Pero la, la situación aquí es que este hombre había recibido las indicaciones y es la respuesta que les da a los judíos. No, no sabes, les dicen ellos, no sabes que tú no puedes hacer esto, no te, es, no te es lícito, no puedes andar cargando tu cama aquí, ese es un día de reposo, no tienes por qué hacer eso. Y entonces él respondió, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda, ese fue el que me sanó. Aquel que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Yo le obedecí y aquí estoy. Yo aquí estoy. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te, te dijo, toma tu lecho y anda? Fíjate, <risa> ¿cómo, es, cómo es la situación de, tan triste de eh, aquellos eh, hombres que estaban queriendo estar sobre Dios. Ellos estaban, tenían reglas muy rígidas, creyendo que servían a Dios, y entonces eh, no le preguntan. Fíjate, ¿qué es lo que dicen? Eh, y eh, <ríe> Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntaron, ¿quién es el que te sanó? no van ellos por el lado de que estaba sano, sino que ellos van por el lado de que estaba quebrantando el día de reposo. ¡Wow! Esto nos debe de llamar mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque eh, estaba, estaba él transgrediendo un, algo establecido por el hombre. Ellos simplemente estaban muy preocupados de que no debería de cargar su lecho. En lugar de que estuvieran felices de que había un enfermo menos, de que había alguien que sufría, un, un, una persona que dejaba de sufrir la situación de enfermedad que él vivía, ellos están muy molestos porque está cargando su cama cuando no la debe de andar cargando. ¡Ah, qué cosas! A veces, cuando Dios, fíjate, cuando Jesús hace un milagro en las personas que lo aceptan o que simplemente reciben, creen y reciben un milagro de sanidad es maravilloso y ellos disfrutan de las cosas buenas que Dios tiene para su vida, este hombre estaba disfrutando no sabía quién, había, quién era el que le había dicho eh, pues toma tu lecho y anda porque Jesús se había apartado, se había ido rápido de ese lugar con el objetivo, yo creo, de que no se armara un alboroto porque él estaba diciendo, yo creo que más de uno de los que estaban ahí en derredor del enfermo oyó que le dijo toma tu lecho y vete, vete a tu casa ya, vete, ya, regresa a tu familia, más de uno, y entonces Jesús inmediatamente se va porque no quiere, no quiere causar un alboroto, no quiere, es más, no quiere que tenga un reconocimiento de que él era el que había sanado a aquel hombre. Y entonces él se va, se va, desaparece de la escena y, y este hombre nunca lo había visto, no sabía quién era y de tal forma que no tenía la menor idea de con quién estaba tratando. Pero después de... De un, un tiempo más adelante, dentro de ese mismo día, Jesús le halló en el templo y le dijo estas palabras. Mira, ¿sabes qué? Hay algo muy interesante que quiero que sepas. No ha sido ya sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ya ha sido sanado. Quiere decir entonces que pues había... Jesús sabía que él había pecado. Y hay cierta correlación con aquel, con aquel, eh, aquel hombre que bajaron de, de, la, de, por, de la azotea sus amigos y que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces eh, empezaron a pensar, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué perdona pecados? Y entonces, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Sabes una cosa? Nosotros podemos darnos cuenta que Jesús se dirige a este hombre y le dice, ha sido perdonado, no peques más. Es muy posible que la enfermedad que él estaba padeciendo durante todos esos años hubiera sido provocada por una cuestión de pecado, de maldad. Porque Jesús le dice muy claramente, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces nosotros podemos mirar aquí el amor y la gracia que Jesús tiene para aquellos que están necesitando de su presencia, de su bondad y de su misericordia. Este milagro trastorna, trastorna a la ciudad, trastorna a los judíos, porque ellos inmediatamente este hombre que no sabía cuál era la situación de Jesús para con los judíos, ni los judíos para con Jesús, va y les dice, ya sé quién es el que me sanó, o sea, ya es Jesús, se llama Jesús el que me había sanado. Y entonces, pues, la causa, ¿qué, qué sucede? Empieza, se desata una persecución en contra de Jesús. Y mira, el, el resto de este capítulo, hay tres cosas. Eh, que así muy importantes que en las que pudiéramos dividir de, ya del versículo 19 hasta el final que es el 47 de cómo Jesús utiliza esta persecución que se viene en contra de él para mostrarles que había necesidad de que se dieran cuenta quién era él porque el que honraba al padre honraba al hijo y eso ahorita lo vamos a mirar la segunda cosa que, él, que jesús quería que se dieran cuenta es que el juicio y la, la vida y el juicio vienen por medio del hijo de dios y que jesús no aceptaba testimonio de ningún hombre sino solamente del padre y para finalizar él, él dice que pues no, él no recibe gloria de los hombres y les dice a los judíos ¿Hay quien les acuse. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, pero son esas tres cosas fundamentales que había que que el hijo honraba al padre y el padre honraba al hijo. Los versículos del 19 al 23 habla, Jesús empieza a hablarle a esos judíos que estaban molestos porque a qué estaban molestos no porque el hombre estuviera sano sino que estaban molestos porque quebrantaba el día de, el día de descanso. No le permit, no le era permitido. Y entonces Jesús les da una, una, enseñanza, una lección muy seria en estas tres partes. Y mira, quiero que veas cómo dice del versículo 19. Él, él habla, Él, en el versículo 17, vamos a empezar. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces Jesús les responde y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús miraba a su papá hacer las cosas. Y él las hacía. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de todos, de, de modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo del Hombre a los que quiere da vida. Ah, fíjate en esto. Jesús ya estaba hablando acerca de que él... Él estaba listo para darnos vida, no solo vida espiritual, sino aún vida física, porque más adelante vemos cómo Él, él resucita a Lázaro. Así como el Padre dice, eh, el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí hay dos significados muy grandes, el significado espiritual. Estaba diciendo, ustedes están muertos en, espiritualmente. qué cosa tan seria. Pero ellos ellos ignoraban toda esa situación. Ellos estaban ignorantes de todo eso, estaban molestos simplemente porque no guardaban el día de reposo y aquí Jesús les está mostrando que el Padre no reposa. No deja nunca de trabajar y entonces el Hijo tampoco nunca deja de trabajar porque el ejemplo del Padre lo sigue el Hijo. Y nosotros aprendemos aquí, entonces, que siempre tenemos que estar haciendo la labor a la cual nuestro Papá nos ha escogido y nos ha enviado. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo y como honran al Padre, el que, me, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, fíjate en esto. Jesús les está diciendo en esta parte que Él hace las obras que su Padre le indica que haga y que Él honra a su Padre haciendo esas obras y que entonces ellos tienen la oportunidad de honrar al Padre por medio de honrar, de creer que Él es el Hijo de Dios. Pero, pues no, no, no había claridad en su mente, en su corazón, de tal forma que ellos persisten en eso. Y Jesús, Jesús insiste, sigue dándoles, sigue dándoles a entender que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Ah, Les está recordando, los muertos espirituales, cuando oyen al Hijo, inmediatamente... Vienen a vida cuando lo aceptan. ¿Sabes una cosa? Cuando dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. y ¿Se acuerdan que Jesús dice que Él es, él es la vida? Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. oh Entonces, Él y da vida a aquel que le acepta. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que hay, hay alguien que, que está listo para darnos las cosas que necesitamos. Él les hace claro esto. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús da vida, pero también... Él está listo para juzgar en el día final. Está listo para juzgarnos. Ah, y ellos siguen sin entender, porque Jesús les, les habla ahora de cómo el Padre le honra, le da testimonio a Él, e inclusive en los versículos siguientes habla acerca de cómo eh, eh, Juan el Bautista daba testimonio de Él, y cuando eh, eh, que muchos que salieron a bautiz ser bautizados por Juan se recreaban en esa luz, gozaban de las cosas maravillosas que, que Juan les hablaba. Y hay unos versículos de los cuales yo quiero hacer una, una, una mención especial, que es el 39 y el 40, porque dice que el testimonio del Padre honra al Hijo. Jesús dijo estas palabras, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate qué triste, el pueblo judío estaba sabido de que escudriñando las Escrituras podían darse cuenta de que el Mesías estaba por venir. Y cuando el Mesías estuvo ahí, no se dieron cuenta. No, no percibieron que estaban frente a Él. Y entonces por eso es que Jesús les dice, ustedes escudriñan las, es, ¿ustedes escudriñan la, la, las Escrituras porque saben que el Mesías va a venir. Ellas son las que se dirigen hacia mí pero hay algo muy triste, que ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¡Oh, qué tremendo es esto! El no, no es suficiente conocer la Escritura, no es suficiente saber eh, manejar la Biblia, no es suficiente tener conocimiento de los lenguajes en los que fue escrito. No, dice que si nosotros nos damos cuenta... ¿Hacia dónde apunta todo aquello desde el inicio, desde la creación que apunta hacia el Hijo de Dios? Y vamos a Él, tendremos vida. Si nosotros solo escudrillamos las Escrituras, si nosotros solo hablamos y vemos y, 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 y experimentamos algunas cosas del conocimiento de la Biblia, pero no llegamos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, no tenemos la vida. ¡Ah! Les está diciendo, ustedes, ustedes están muy, muy ensimismados, buscando, están muy compenetrados, están allí eh, guardando todo este tiempo, buscando. ¿A qué horas viene el Mesías? Y ahí estaba el Mesías. Y él por eso les dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. ¡Ah, qué tristeza que a veces Jesús nos pone todo al alcance y nosotros los seres humanos desdeñamos los regalos que Jesús nos quiere dar. Primero, el de la fe, la libertad de nuestro pecado, de nuestra maldad, cuando lo aceptamos, que estábamos muertos en nuestro pecado y en nuestra maldad, pero Él murió para darnos esa vida. Y nosotros no somos capaces de darnos cuenta. Pensamos, así estamos bien. El ser humano es así. Esos judíos que estaban persiguiendo a Jesús en, esos en ese día, en esos días, en ese tiempo, pues no se dieron cuenta que Jesús quería transformar su vida. No se dieron cuenta de que era el momento de ser bendecidos por Dios. Y entonces, a hoy pasa lo mismo. Tú puedes hablar con mucha gente... Pero esas personas con las que hablas en muchas ocasiones están como estos hombres estaban. Estaba velada su mirada. No podían mirar lo que el Señor, que el Señor estaba frente a ellos y que estaba a su gloria para poder manifestarse en ellos. Y no lo recibieron. No le dieron oportunidad de que llegara a su corazón y los transformara. Algo que Jesús muy seriamente les dice a los hombres con los que estaba hablando y que le acusaban, que le decían que él no podía ser hijo de Dios porque transgredía y no guardaba el día de reposo, Jesús les dijo algo muy serio. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa. Es Moisés en quien ustedes tienen su esperanza. Porque si realmente creyesen a Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió él. Pero si no le creen a sus escritos, pues ¿cómo van a creer a lo que yo estoy hablando con ustedes? ¡Oh, qué, qué serio les dice! Y no, no se dieron cuenta que era el Mesías. Hoy mucha gente está en esa condición. Busca, quiere tener las cosas buenas de Dios, está buscando formas, métodos para poder tenerlo, cuando realmente la única manera de tener la dicha, la gracia de la vida eterna, es por medio de la fe en Cristo Jesús, ese regalo que Dios nos ha dado, esa gracia abundante de creer en Él, de aceptarlo, y ser transformados por su amor y su misericordia. Todo esto es porque él sanó a aquel hombre que estaba a cojo, aquel hombre que estaba, bueno, eh, no, no dice que estaba a cojo, estaba acostado, quién sabe qué es, que eh, estaba semi paralizado, no tengo idea, pero cuando Jesús lo sana todo se transforma en él. Lo triste es que aquellos que decían que querían servir a Dios, no se dieron cuenta de que con quién estaban hablando. Y él les dijo, yo no recibo yo no recibo gloria de los hombres. El Padre es el que me glorifica. Y eso les molestó enormemente. A veces nosotros los seres humanos buscamos muchas maneras de acercarnos a Dios, pero no es la correcta. La única correcta es por medio de Jesús. Y en este día, si tú que me escuchas por primera ocasión, eh, quieres que Jesús venga a tu corazón, no quieres que tu, tu vida esté eh, solo eh, guiada por cosas que tienes que hacer externamente, sino que necesitas a Jesús en tu corazón, hoy es día que le puedes pedir perdón y le puedes invitar a que llegue a tu corazón, lo limpie, te transforme y te dé esa nueva vida. Porque Él quiere hacer eso. Él tiene ese regalo para ti. Él tiene esa bendición para ti. Solo falta que tú hagas caso como aquel hombre que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces hoy Jesús te dice, estoy tocando a tu puerta, déjame entrar. A esa puerta de tu corazón déjame entrar. Quiero que seas libre de tu pecado, de tu maldad y que tengas vida eterna. Te invito a que lo hagas. Voy a orar por ti. Si tú aceptas ese, ese regalo en este día, yo voy a orar pidiendo al Señor que te bendiga y te guíe a vivir las cosas que Él tiene. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder poner en tus manos a estas personas que hacen su arreglo de amistad contigo a través de aceptar a tu Hijo Jesús como su Salvador. Que su sacrificio que Él realizó en la Cruz del Calvario trae el beneficio de la vida eterna, de ser limpios y que tú obras tu misericordia en cada uno de los que aceptamos ese sacrificio. Tómalos a tu especial cuidado y guíalos a vivir las bendiciones que tienes preparadas para cada uno de ellos. Señor, te ruego que bendigas a todo tu pueblo y que siempre estemos atentos a darnos cuenta cuando Él quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros, porque la gente está esperando eso, que nosotros nos manifestemos, ser como Cristo es nuestro objetivo, que nosotros vivamos esa actitud para bendecir a todos aquellos que nos esperan. Amado Dios, en tu Hijo Jesús, te pido todo y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Ya ve te bendiga y te guarde, ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.